0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Arnichard et vous écoutez l'événement Ne ment Pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, qu'ils soient front stage ou backstage, l'événement Ne ment Pas, on en parle vraiment. Alors, chaque épisode est une rencontre, nous allons parler d'événements, de live sous toutes ses formes, des événements hors normes, des événements plus classiques, récurrents, des lives artistiques, des événements d'entreprise, des cérémonies, des événements culturels, sportifs, technologiques. Nous allons parler de création, de production, de stress aussi. C'est parti, l'événement pas. pas, on en parle vraiment. Et aujourd'hui, je discute avec euh, Jean-Philippe Parquet. Bonjour Jean-Philippe. Salut Olivier. Bon, Jean-Philippe et moi... Euh on se connaît très bien, <rire> Jean-Philippe, on... Ouais, je on a une relation particulière tous les deux, je pense qu'on en reparlera, euh, mais je souhaitais vraiment que tu participes à l'événement de mon part parce que pour moi tu es un, un vrai euh, professionnel de l'événement, un nom qui, qui revient souvent, euh, moi comme référence, mais aussi pour beaucoup euh, de professionnels de, de la communication événementielle, donc je suis ravi de, d'échanger avec toi, ça fait 40 ans que tu travailles dans la communication. <rire> <rire> ouais. Plus de 35 ans dans la communication événementielle. Ouais. Et donc, euh, j'ai commencé par une première question. Euh, comment es-tu arrivé euh, là où tu en es Alors,
1: il y a deux choses. Dans ma carrière, il y a, deux, y a deux, deux grands moments. Le premier, c'est que j'ai été publicitaire à un moment, et puis après, je suis passé dans la communication événementielle. Le, la, la, le côté publicitaire, ça m'avait intéressé parce que j'ai un père qui est psychiatre. Et donc ça m'intéressait, de, de, j'étais baigné tout de suite dans, dans essayer de comprendre comment les gens fonctionnaient. Et la publicité c'était un bon truc. Et comme je n'avais pas, en, pas envie d'être le, le fils du docteur Parquet, c'est-à-dire de faire médecine, je me suis dit je vais faire autre chose et j'ai fait de la communication publicitaire.
0: Ça c'est de la post rationalisation ou... <rire> c'était très, pensé sur c'est, le très
1: Freud, c'est très Freudien, c'est peut-être super Freudien. Euh, donc j'ai, j'ai, fait, j'ai fait une partie de ma carrière en effet dans la publicité, dans les agences françaises, américaines. Et puis après, j'ai monté, quand je me suis fait virer d'une agence de pub, j'ai monté ma propre agence de pub. Et puis après, je, je, en fait, j'en avais marre. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais j'en avais marre de pas voir les gens avec pour qui je bossais. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est dans la publicité, on fait un spot, on fait, on fait un, pub, un spot de radio, spot de télé, on fait une, une campagne d'affichage. Le seul, le seul moment où on voit vraiment ces consommateurs, c'est dans des groupes tests où il y a 10 personnes qui vous disent « J'aime la vache qui rit, c'est vachement bon, j'aime bien tel ou tel, tel, ou tel slogan ». Alors que, je trouvais que j'ai trouvé que, dans l'événement, on était très très vite confronté aux gens à qui on s'adresse. C'est-à-dire qu'on invente un truc dans un bureau, là, on pourrait inventer une convention, un événement, et trois mois après, trois mois après pardon, on est face à ces gens-là, dans une salle, et on voit leur réaction, et on se dit, tiens, ce que j'ai inventé, ça marche, ce que j'ai inventé là, ça marche pas, c'est une très bonne idée ou c'est pas une bonne idée. Et ça, j'ai trouvé ça génial.
0: Tu, tu veux me dire que ce qui t'a... Emmené vers l'événementiel, euh, ce sont les gens. Jean-Philippe, c'est ça que tu es en train de me dire
1: Ouais. C'est... D'accord. Et après, c'est marrant parce que dans l'évolution de la carrière, on pourrait en discuter aussi. Il y a les gens pour qui on le fait et les gens avec qui on le fait. Donc, c'est, c'est deux choses. Mais ce qui était génial, ce qui est génial dans l'événement, c'est qu'on euh, fait du show, quoi. On fait du live et on fait du live corporate. On fait du show corporate pour beaucoup, en tout cas, en ce qui me concerne. Mais il y a ça, il y a cette dimension spectaculaire, il y a cette dimension, ça doit démarrer un moment, et puis on voit, on voit ce qui se passe. Quoi. On, on voit vraiment les effets de ce qu'on a fait, et ça, je trouve ça extrêmement grisant, extrêmement valorisant. Voilà, et dans la pub, moi, j'ai... J'ai jamais vu un consommateur heureux. En plus, j'étais nul dans la pub, donc hein, j'ai fait que des films de merde. Donc, euh, c'était. Alors, que je suppose que j'ai fait quelques événements <rire> un peu plus intéressants. Mais j'ai jamais un consommateur qui euh, qui dans la rue en disant Ah, oh, j'adore votre pub, c'est fantastique. Quoi. Alors qu'on voit des clients, des gens qui sortent d'une convention, qui sortent d'un événement et qui disent C'est génial, j'ai vécu un moment fantastique.
0: Quoi. D'accord. Donc, ce qui t'a attiré, c'est euh, c'est euh, le fait de visualiser, de voir, d'être confronté à la finalement la réalité, la concrétisation de, euh, de l'événement. Ouais, auprès c'est, c'est... d'un public, ou d'un client d'ailleurs.
1: L'événement, ce qui est génial, c'est qu'on est à la fois dans la magie, dans l'imaginaire, dans tout ce qu'on veut, et confronté au réel. Et c'est le, la, la réussite de ces deux confrontations-là, c'est-à-dire de ce qu'on peut avoir comme idée, de ce qu'on a comme ambition et de ce qui se passe dans le monde réel, qui fait ou non le succès d'un événement. Enfin, d'abord, qui fait qu'on gagne ou pas, et après, qui fait le succès de l'événement. Et ça, c'est, c'est, c'est génial, c'est... C'est une espèce de, de, de laboratoire en vivant euh, permanent. Donc on invente des choses, et puis ça marche, ça ne marche pas, et on voit ce qui marche.
0: D'accord. OK, c'est clair pour moi. Euh, tu sais, ce qui m'intéresserait quand même, c'est qu'avant qu'on creuse le sujet de, euh, des, des ressentiments, des, de l'excitation, du stress, dans, du plaisir dans l'événementiel, euh, que tu me racontes quand même un peu ton, ton parcours et ce que tu as euh, retiré comme expérience de chacune des grandes étapes. Fais-le comme tu le sens, hein, ok Mais, euh, mais je, je trouverais ça intéressant.
1: Ok, ça va nous remonter loin, tu vois. Je sais. Ouais. Ouais. Au début, la Terre était une gigantesque boule de feu. (rire) Les premiers dinosaures Euh, apparurent. Une fois de plus, moi, j'ai fait, une fois de plus, c'est ce que je disais, j'ai fait de la la pub parce que ça m'intéressait. J'ai fait de la pub par hasard, une fois de plus, hein, à la fois pour comprendre comment les gens faisaient. Puis, il se trouvait que quand j'ai démarré à l'époque, j'avais une petite amie dont le père travaillait dans la pub. Donc, le le premier euh, numéro de stratégie, ma première ambition publicitaire, c'était chez elle, quand je découchais, euh, quand je faisais le mur de la pension dans laquelle j'étais j'en profitais pour lire stratégie, je me suis dit ah, c'est vachement bien ce métier, on parle de société on parle de consommateurs, on parle de, de comportements sociaux de choses comme ça, et c'est ça qui m'a, qui m'a intéressé, donc ça c'était le, 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 la première, on va dire la première étape, c'était d'essayer de, de, de comprendre ce qui, comment fonctionnait la société, et je trouve ça intéressant moi ça m'intéresse de voir comment les, comment les gens fonctionnent, ce qui est philosophique, la philosophie on en fait trop tôt, on devrait en faire beaucoup plus tard donc ça, c'est, c'est intéressant. Et puis après, de la pub, je suis passé à l'événement parce que j'avais envie... J'avais en effet ce que je disais tout à l'heure, d'être confronté au réel, mais aussi, surtout, de, d'avoir, non plus, comme dans la pub, les gens qui sont responsables de l'idée, les gens qui sont responsables de telle chose. Dans l'événement, ce qui est génial, c'est que chacun peut avoir une bonne idée. Et que l'idée, elle peut venir de partout. Elle peut venir du stagiaire, elle peut venir de la log, elle peut venir de la technique, elle peut venir de quelqu'un qu'on rencontre dans la rue ou qu'on voit. Et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça extraordinairement valorisant. C'est-à-dire que c'est un vrai travail d'équipe. Quand on est aujourd'hui face à une jeune génération qui nous dit euh, « je ne veux pas d'individualisme, je ne veux pas de choses comme ça », un événement, c'est un événement, c'est avant tout la réussite d'une équipe. Euh, alors l'équipe, elle est parfois avec le client, elle peut parfois aller contre le client, ça c'est autre chose, on pourra en parler. Mais c'est ça qui, est, moi, c'est ça qui m'intéresse dans la vie. Quand je faisais du sport, c'était du rugby et de la voile. Pourquoi du rugby et de la voile, bizarrement ça se rejoint, c'est que c'est des sports d'équipe. La voile, c'est un truc où on monte dans un équipage, on va, on va quelque part, on doit gagner quelque chose. Le rugby, c'est la même chose. Et je trouve que dans l'événement, euh, c'est ça. Quoi. Moi, j'ai un souvenir. La première, la première boîte que j'ai faite l'événement c'était le public système, pour les gens qui connaissent scotch mmh. maintenant. Et je suis arrivé deux jours avant la fête de fin d'année. D'accord je connaissais rien à l'événement, je n'avais jamais fait d'événement de ma vie. Je suis arrivé dans une soirée où les mecs étaient là en train de dire Ah, rappelle-toi à Marseille, quand tu as fait le truc, t'as as mis le truc, t'as as fait ah, ah, et rappelle-toi sur la convention, machin. Et je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est que c'est con, quoi Les mecs, ils passent leur vie à raconter des trucs qu'ils ont fait. Enfin, tu vois, c'est ridicule. Et je pense qu'à 10h30, je devais être barré <rire> en me disant Mais qu'est-ce que je fous dans cet univers Un an après, j'ai dû partir parmi les derniers et j'étais. Ouais, rappelle-toi quand on était sur tel truc, c'était génial. Le client qui est rentré, et on a fait ça et tout. Voilà. Et, et je trouve que le, la, la force des, des agences d'événements, si vous, si les jeunes qui nous écoutent cherchent du sens, c'est un métier d'équipe. Et ça, c'est génial. C'est un métier d'interdépendance. On n'est jamais, on réussit jamais tout seul. Et ça, c'est un truc qui est pour moi ultra
0: important. Qui est ultra important, qui est euh, enrichissant, qui est euh, excitant et qui est en même temps euh est très complexe ou en tout cas amène des, des confrontations euh, positives hein, mais entre les gens pour construire une idée pour construire un événement ça tu tu l'as vécu comment on peut se le dire nous on oui. est on est très proches euh, euh, j'en ai parlé euh, lors de l'introduction on a une relation particulière tous les deux parce qu'on travaille ensemble et c'est pour ça aussi que je voulais euh, je voulais euh, faire euh, cet entretien avec toi parce que pour moi tu es quelqu'un de euh, sur lequel euh, j'ai la chance de de m'appuyer ou inversement je crois et euh, mais je te reconnais euh, effectivement une expertise et euh, un acharnement à te renouveler sur euh, sur tous les sujets et, euh, et aujourd'hui on a une relation euh, Exceptionnel dans le travail, mais paradoxalement, tu es la personne avec laquelle je me, le, je me suis le plus euh, faillité euh, mmh. sur des dossiers, de, toujours de manière positive, parfois moins, mais <rire> <C'est bien. rire> rappelle-toi. Ouais. Mais, euh, mais c'est ça aussi, euh, le travail en équipe, c'est aussi euh, se confronter, euh, défendre ses idées, ne pas lâcher le morceau, essayer d'influencer, de, d'argumenter tout le temps. Donc il y a ce travail d'équipe et et à la fois, vu qu'on a des métiers de passion, on a euh, ce côté euh, euh, de ne pas vouloir lâcher le morceau.
1: Ouais, je suis totalement. Alors, oui, on s'est, on s'est bien frité, ça c'est clair. C'est, c'est pour moi toute la difficulté du métier, la, la, une, enfin en tout cas une, une des grandes complexités, c'est qu'il faut être à la fois suffisamment pushy pour croire à ses idées, les vendre, les, les se dire c'est la bonne idée, c'est, 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 c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut, avoir une certaine, oui, il faut avoir une certaine personnalité, et Dieu sait si, une fois de plus, ouais, on, a, on a confronté nos personnalités. Et à la fois, il faut être suffisamment intelligent à un moment pour ne euh, pas y mettre de l'ego, et ne pas y mettre du perso, et reconnaître qu'en face, il y a des bons arguments, que même si on croit à l'idée, eh ben, ce n'est pas la bonne, et qu'il y en a peut-être d'autres, et qu'elles sont aussi intéressantes, et qu'il faut les écouter. C'est... c'est... Mais je pense que c'est dans plein d'autres métiers où il faut mettre énormément d'investissements personnels parce que sinon, ça ne marche pas. Enfin, En tout cas, moi, c'est ma vision. Et à la fois, il faut, faut savoir se, se retirer à un moment de cette implication personnelle pour dire, OK, ce n'est pas mon idée, ce n'est pas grave, il y en a peut-être des très bonnes. Et Dieu sait si, si euh, j'ai dit non à des idées qui ont gagné. Il hein. y en a encore, si on regarde dans notre passé récent, il y a un truc où je dis, ça ne gagnera jamais. Et ça a gagné.
0: Mais Jean-Philippe, reconnaissons cette forme d'intelligence que tu as. Ouais. Et euh...
1: Après, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est, c'est parfois, c'est qu'il faut assumer aussi le choix de ses idées. Assumer quand Il faut ouais. assumer quand ça gagne, il faut assumer quand ça perd. Et ça, et ça, c'est des choses, c'est un peu plus compliqué pour certains de dire, bah, c'est, ok, j'ai poussé pour cette idée, elle a gagné, super. Mais j'ai poussé pour cette idée, elle a perdu, et désolé, c'est moi qui vous ai emmené dans le mauvais chemin. C'est un métier, de, c'est un métier de, de grande humilité aussi, bizarrement. Que c'est un métier d'ego et aussi un métier de grande humilité. Où bon, il faut à un moment euh, savoir reconnaître ses erreurs et savoir, ou pas ses erreurs, mais le fait qu'on n'a pas fait le bon choix. Bien
0: sûr. Avec, euh, parallèlement à ça, si tu veux, le fait que euh, nous travaillons euh, sur de nombreux sujets, il y a finalement euh, un rythme qui fait que... Bon, gagné ou perdu, on est déjà dans l'étape d'après, l'étape de la production du projet gagné, s'il est gagné. Et s'il est perdu, on est tout de suite dans un autre projet. Donc, c'est un rythme qui facilite également, je trouve, euh, euh, finalement, le, la déception, euh, l'acceptation de la déception, parfois.
1: Ouais, il faut, faut une sacrée résilience. Hein, c'est-à-dire que tu peux, te planter, euh, tu peux te planter trois fois sur trois appels d'offres en disant « c'est moi qui ai la bonne idée, c'est ça qu'il faut faire ». Tu vends, tout le monde te suit, tu perds. Et la quatrième fois, tu arrives la bouche en cœur et tu dis En <rire> fait, c'est encore moi qui ai la bonne idée. <rire> là, tu te dis Tout le monde te regarde en disant De oh, toute façon, il y a encore une idée qui ne va pas nous faire gagner. Et là, tu te dis Si, 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 celle-là, croyez-moi, elle, elle va gagner. Donc, il euh, faut quand même un, euh, ouais, faut un bon, bon état d'esprit pour euh, revenir. Euh, moi, je dis toujours Il faut que tu mettes la gueule dans la gueule du lion. Tu vois, et puis, il faut juste la retirer avant qu'elle se referme. Si tu es dedans, bah, tu es vraiment au 36ème dessous. Mais il faut juste se barrer avant. Pour dire euh, voilà bah, même pas mal. Ok, c'était le jeu, j'ai perdu j'ai, ou j'ai gagné. C'est plus facile quand t'as gagné. C'est euh, ok, j'ai, j'ai perdu, bon bah j'assume, mais je repars pareil. Donc j'ai de nouveau trois appels d'offres ou deux appels d'offres, et je repars avec la même niaque. Et ça c'est compliqué. Et moi ce que je dis c'est qu'on fait un métier qui est un marathon de sprint. C'est-à-dire qu'il faut tenir, hein, il faut, 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 faut tenir. C'est un métier compliqué. Et à la fois qui n'est fait que de sprint. Et puis si on va dans les trucs, on a une usine à prototypes. Quoi. C'est-à-dire qu'on sort des prototypes tout le temps. Il a personne qui fait ça dans n'importe quelle industrie. Donc, on est à la fois des, des coureurs de fond de sprint. Donc, on fait du fractionné, mais c'est du fractionné à fond tout le temps. Et puis à la fin, on sort des prototypes tout le temps. Quoi. Donc ça, c'est assez. Il euh... y a peu d'industries. Même la mode qui fait maintenant euh, pas de quatre collections par jour, là, ou par, par an, par an. Qui, ah, c'est génial. Enfin, plus de quatre collections maintenant parce que c'est la fast fashion et tout ça. Dit, c'est fantastique. Nous, on fait ça tous les jours. Hein. On sort un nombre incalculable de projets et des projets ficelés prêts à vendre. Après enfin, à produire quoi, ouais, bien sûr.
0: Dis, tu sais, j'aimerais bien qu'on, qu'on reparte quand même de, de ton parcours. On en était au public système ouais. et euh, ça a duré combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Elle t'a embarqué dans quoi? Tu peux nous, nous raconter un petit peu?
1: Ah, bah le. Public système, c'était génial. J'ai fait mon, mon premier événement, c'était euh, un truc pour faire la promotion des fleurs, et j'ai fait une maison en plastique, <rire> tout en plastique. Déjà, suis <rire> dis ce métier est génial. Tu peux faire la promotion des fleurs en faisant une maison, une maison euh, en plastique. Donc, euh, donc j'ai, j'ai démarré, euh, j'ai démarré au public C'était quoi ta question déjà Vas-y. Ah mon père. Ouais. Tu, tu nous racontes ah, un peu ouais,
0: ouais. ta période public système et ce vers quoi elle t'a en ouais, lieu.
1: Public System, c'était génial. Enfin, ça a été une vraie découverte justement de l'événement, avec des gens qui
0: m'ont fait confiance à l'époque. Hein. On parle des années 90, là hein. <rire> c'est ça Ouais, 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 pas okay. Ouais.
1: Donc, euh, et c'est, euh, c'est Benoît Dévo qui m'a fait venir au, au Public System, et voilà, il m'a ouvert un truc qui était qui était top. Euh, à une période où l'événement était un peu en train d'évoluer, c'est à passer de la technique au stratégique. C'est-à-dire que l'important c'était plus de mettre des grands écrans ou les choses c'était d'avoir une vraie réflexion. Moi qui venais de la pub, je, je j'ai ça. Je suis resté quatre ans avec des gens que je vois encore et qui était un truc un peu fou quoi. Enfin, euh, oui, j'ai fait une maison végétale, enfin, une maison en plastique pour vendre du végétal. On a fait croire à l'époque à Renault euh, qui faisait lancer Mégane à Douai que il existait un lieu ultra branché à Douai, donc on avait fait des des fausses cartes de visite, des boîtes d'allumettes, on avait fait un faux Nouvel Obs qui disait les lieux branchés à douer. enfin, bon, voilà. Et à la fin de la presse, et on a gagné ce truc-là, à la fin de la presse, les mecs de chez Renault nous ont dit « Mais ce lieu, euh, il existe vraiment ou pas ?» Donc, en fait, on avait fait des trucs, euh, voilà, où on partait. Enfin, c'était un moment où l'événement était un peu fou, où on pouvait faire des trucs. Ça, ça a duré... Euh, ça a duré quatre ans. Après, je me suis fait chasser par euh, Auditoire. Donc, je suis parti chez Auditoire, qui était... Une... Qui est est toujours une une belle agence avec un truc qui était un peu différent. J'en avais un peu marre du terrain et de la présence d'être tout le temps sur le terrain. Je voulais faire des choses un peu plus sur la réflexion et donc je suis rentré comme patron du planning Strat. J'y suis resté deux ans avec, euh, c'est un secret pour personne, un an et demi topissime sur un nuage où on gagnait tout ce qu'on voulait. Et puis un an et puis six mois où, bon voilà, on a décidé avec Cyril Georginitz, de se séparer parce qu'on avait d'autres. Chacun avait des envies de faire autre chose dans l'agence. Voilà, puis une fois de plus, ce métier il est compliqué donc il y a des moments où on est plus sûr de plus sûr de soi. Il y en a des moments où on est témoin. Voilà, et puis après, je suis rentré, euh, j'ai quitté, euh, j'ai quitté auditoire sans savoir ce que j'allais faire. Et euh, et quelqu'un qui s'appelle Emmanuel David m'a appelé à l'époque pour euh, rentrer chez Marketplace. Et j'ai très très surpris qu'Emmanuel David m'appelle parce qu'il était un très bon pote de Cyril Giorgini et très auditoire hein, à l'époque, puisque toujours, d'ailleurs, je pense. Euh, et du coup, j'étais très surpris qu'il m'appelle en me disant, voilà, ça m'intéresse que tu rejoignes Marketplace, et puis j'ai rejoint Marketplace. Voilà, Marketplace qui est devenu ensuite live, et puis, et puis c'est ce que c'est aujourd'hui.
0: Voilà. OK. Ce parcours, tu le définis comme, euh, comme linéaire. Tu es passé, effectivement, par les agences les plus emblématiques du marché parisien ou, ou français euh, tu n'as jamais eu l'envie de partir à l'international même si je sais ton parcours est ce, semé ce d'expériences internationales, de projets euh, partout dans le monde mais euh, tu n'as jamais eu cette envie
1: non ça m'a, ça m'a jamais euh... je ne suis peut-être pas assez courageux pour le faire, je, j'admire beaucoup les gens qui partent à l'étranger qui, voilà, les expats qui partent sur des trucs je trouve ça toujours très étonnant non non, en fait mon parcours, ça jamais vraiment été. J'ai jamais eu de plan de carrière ou vraiment réfléchi. Ça a été qu'une suite de rencontres en fait. Voilà. Alors si on regarde, il y a peut-être une cohérence ou une incohérence, mais voilà. La pub, la pub une histoire de fille entre guillemets. Je me retrouve là-dedans. Ça m'amuse. Je fais des trucs. Ça marche. Je me retrouve à faire des je me retrouve à faire un film avec Tony Scott euh, à oui. Phoenix euh, pour Malboro, à l'époque on pouvait faire des films euh, voilà, avec Tony Scott moi Jean-Philippe le parquet tu vois, ça faisait trois ans que je faisais de la pub je me retrouve à Berlin, j'arrive dans un hôtel j'ai dit est-ce que Tony Scott m'a laissé un message Enfin, <rire> le, le truc euh, improbable Donc euh, voilà, c'est une suite de rencontres je, je suis parti dans l'événement parce qu'en effet on discutait avec Benoît et que ça m'intéressait que j'ai trouvé ça amusant et que ça me faisait rire
0: Ouais, moi qui te connais bien, assez ah, bien, euh, effectivement, je trouve que c'est un métier qui, te, qui correspond à ce, que, à ce que tu es, parce que c'est un métier où, euh, événementiel où on ne peut pas s'ennuyer, il y a une telle diversité mmh. de, de formats, de secteurs, euh, je veux dire, si on regardait, si on ouvrait euh, nos agendas de la semaine, c'est incroyable c'est incroyable le, le nombre de sujets différents qu'on aborde. Euh, et je pense que, fondamentalement, tu, toi, tu es quelqu'un qui a besoin de, de ne pas s'ennuyer et qui a toujours, et prends-le positivement, mais un, un avis sur tous les sujets. Et euh...
1: Je te retourne le compliment.
0: <rire> oui, mais les miens sont bons. Et, et, non, mais blague à part, euh, je trouve que effectivement, c'est... Je ne sais pas quelle est la cohérence de ton parcours, mais en tout cas, la, la cohérence de l'alignement entre euh, ta personnalité et l'événementiel, il, il me paraît évident. Mais tu as tout à fait raison. Je pense que... Ça faire... dans,
1: dans ce métier, on fait plein de choses en même temps. C'est-à-dire qu'on est à la fois en train de discuter avec des créatifs, le lendemain, deux, deux heures après, pardon, on est en train de discuter avec des acheteurs, euh, trois, trois heures après, avec un mec de la technique qui te dit qu'il ne peut pas te faire ça parce que c'est impossible techniquement, blablabla, blablabla. Bla, bla. C'est ça, qui est, c'est ça qui est génial. Mais de la même manière, ces métiers-là, si, si on a... ces métiers-là t'obligent à être curieux, à ne pas devenir, enfin ce que j'espère, ne pas devenir un jour, un vieux con. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qui se passe, il faut savoir ce qui se passe en télé, il faut savoir ce qui se passe dans l'art, il faut savoir ce qui se passe dans la musique, il faut savoir ce qui se passe dans plein de trucs. Moi, chaque fois que je lis un truc dans un magazine, chaque fois que je vois un truc dans la rue, chaque fois que je vois un truc sur Insta, sur LinkedIn, sur je ne sais pas quoi, je me dis tiens... Ah, est-ce que ça, un jour ça pourrait servir à, à une plénière Est-ce que ça pourrait servir à une thématique est-ce que, euh, est-ce que c'est ça qui est génial dans nos métiers, c'est que ça t'oblige à être en permanence à l'écoute de ce qui se passe dans le monde sans être prétentieux, mais de voir ce qui se passe, comment les gens fonctionnent. Qu'est-ce... On voit bien là, on en parlait l'autre jour puisqu'on on réfléchissait. Euh positionnement de l'agence, sans rien dévoiler, un positionnement fantastique et tout faux. Euh, l'intrusion de, du sociétal dans, les, dans la gestion des entreprises. C'est pour moi qui suis, qui suis un peu vieux, c'est, c'est, c'est intéressant de voir cette dimension-là prise par les jeunes qu'on a dans l'agence. Et qui intègre des choses dans les propositions. choses qu'on n'avait pas. Ça t'oblige à te questionner, ça t'oblige à te dire okay, comment, comment, comment aujourd'hui euh, nous, nous pouvons, avec la communication événementielle, intégrer ça sans pour autant tomber dans dans le juge sociétal, ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Mais Donc, c'est ça qui est génial dans ce métier-là, c'est que ça oblige à partager. Et moi, je pense qu'il faut qu'on encourage les gens qui veulent bosser dans ce milieu-là d'avoir une culture générale Important. énorme. Bien sûr. Parce que c'est là où, il est, c'est, c'est là où, où, où sont les idées. Et, et ça, c'est un truc qui est, euh, qui est pour moi, euh, super, parce que ça t'oblige à être attentif à tout ce qui se passe. Et quand t'es fait... Tu peux toujours faire des brainstorming mais il faut faire des brainstorming avec des gens qui sont intelligents, sinon ça n'a pas <rire> Pardon, mais tu vois, je pense qu'on sera d'accord là-dessus.
0: On est bien d'accord là-dessus. Mais tu es en train de décrire euh, le fait qu'effectivement le live euh, s'inspire de, de l'actualité, de, de, de l'histoire, de la culture, des différents arts, médias ou tout ce qui nous entoure plus globalement. Et tu nous as aussi parlé euh, du fait qu'on se retrouvait à parler avec des créatifs, à, euh, à parler avec des acheteurs, à être en phase d'appel d'offres, à être en phase de production, en phase de pré-production, en phase de post-production, en live. Toi, c'est quel est le moment, quel est le, le moment dans, dans, tout, dans toute la, la ligne de vie d'un événement, du, du, de la prise de brief ou même de la démarche de communication commerciale qui est en amont à la livraison de l'événement. Qu'est-ce qui t'excite le plus Quels sont les moments où, où, où tu vis moi, moi, je sais pour toi, mais j'ai hâte que tu me le dises.
1: <rire> moi, j'aime bien, j'aime bien tous les moments. J'aime, je trouve que c'est génial quand, t'as une bonne idée, euh, enfin, quand on arrive à avoir une bonne idée en, en groupe. C'est génial quand on voit la Rocco prendre forme. C'est après, oui, il y a une finalité qui est, qui est le live. Enfin, je trouve que l'intensité du truc, euh, quand tu euh, à 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes qui sont là, qui font même pour une, enfin, un pauvre discours de président, hein, c'est pas, pas fort. On fait pas c'est pas à l'idée tous les soirs. Mais il mais y, y a cette intensité-là du live, elle est, elle est, elle est, elle est géniale. Elle est, moi, je... Et que ce soit sur un... On a fait récemment euh, le festival 108, qui est un festival de yoga. On peut dire qu'il y a plus de dynamique, hein, dans le genre... C'est pas le... Elfels. C'était génial de voir l'énergie de tous ces gens. Et tu te dis juste, je suis un peu à l'origine de ça, quoi. Voilà. Ça, c'est, c'est... Je
0: trouve que ça, c'est des moments valorisants. Et en même temps, moi, j'ai des souvenirs de t'avoir vu. Euh... Et je partage ça avec toi, hein, donc donc il n'y a pas de problème sur ce sujet, mais euh, j'ai des souvenirs de t'avoir vu sur des moments de ou de lancement d'une convention ou de reveal de marque. Au moment euh, M, où il y a le moment du reveal, je t'ai vu fermer les yeux, je t'ai vu euh, te mettre derrière le, le rideau avec l'équipe technique. Ce stress, cette euh, appréhension du... Euh, euh, du bug, du moment euh, de vérité euh, qui est euh, le top d'un événement comment tu l'appréhendes Oui, il y a une montée de stress qui est incroyable
1: ah bah, pour, 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 En fait, euh, pour produire c'est prendre un risque donc euh, forcément tu, tu... en plus moi j'aime bien quand c'est, j'aime bien quand c'est carré quoi. C'est-à-dire que une convention c'est comme les figures imposées euh, en patinage artistique as un double axel, c'est un double axel ça se pose comme ça donc, quand t'as répété, quand tu as fait un truc, ça doit être au cordon. Sur une convention, une slide qui arrive deux secondes trop tard, c'est une merde. Parce que deux secondes, c'est énorme. Donc, ça doit être, ça doit être fait. Et tu as passé tellement de temps à le faire que ça doit être... Donc, il y, y a cette... Ouais. Il y a cette tension-là parce que... Bah, parce qu'on est en risque, quoi. Les clients, ils comprennent pas, quel que soit... Ou moins les gens qui sont dans la salle. Hein. Une slide qui arrive deux secondes après, ils Mais nous, on a cette pression-là qui est... Ça doit être nickel. C'est, notre, c'est la promesse de base du marché. Donc, oui, il y a ce stress. Donc, c'est vrai que tout le monde sait... Que, enfin, non, tout le monde ne le sait. Maintenant, tout le monde va le savoir que dans les conventions, moi, je ne suis jamais en salle. Je suis interdit de, d'intercom parce que je suis trop rapide et je dis... Ah là, 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 il faut y aller, quoi. Enfin, je connais tellement bien le truc au moment, il faut, ça, ça, faut que ça tombe. Mais, euh, mais à la fois, c'est c'est, 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 c'est assez génial. C'est ça qui est génial, moi. C'est, c'est le côté... Euh, Ouais, faut, faut l'attention du live est... et on peut comprendre les mecs, les artistes, les sont comme ça qui sortent avec une telle énergie. Bien sûr. Donc, c'est ça qui, ouais, c'est ça qui. On peut avoir beaucoup de respect pour les gens qui font ce métier. Ils sont maltraités, ils sont, ils sont menés à la dure. Ils se... ils se battent comme des fous, surtout en ce moment où tout est compliqué. Voilà, je trouve que les clients, je pense que beaucoup de gens n'ont pas conscience du risque qu'on prend et des choses qu'on fait pour que ça marche. À quel point on se met tous les jours en danger. Je pense qu'il y a très peu de clients au-delà du discours un peu établi qui comprennent ça. Alors après, oui, enfin, on est tout, c'est ce que je dis toujours. Tu sais, je vais, te, je vais te le répéter. Le soir de la convention, on est leur dieu vivant. Trois semaines après, ils nous aiment bien. Trois mois après, ils nous prennent au téléphone et six mois après, on en appelle d'offres. Voilà, c'est quand même un peu ça notre vie. Mais on le fait, on sait. On sait que c'est le jeu.
0: On sait que c'est le jeu. Moi, je trouve qu'on a un métier... Euh, tu sais, la, la création de l'événement de pas euh, un des objectifs, c'est de, d'échanger, d'avoir des, des... J'ai des conversations avec des professionnels de, de l'événement. Tu en es un. Il euh, y a de multitudes de formes d'événements. Hein. Un match de foot, c'est un événement mmh. en live. Que pense un joueur de foot sur des moments critiques la réalisation d'un match de foot, d'un spectacle, d'une convention, d'un congrès, d'un euh, festival. Mais euh, le, le point commun de tout ça, c'est que c'est des métiers où il y a besoin d'un engagement euh, très fort. Et euh, un des objectifs de, de ce podcast, c'est justement de, euh, d'entendre des vrais professionnels qui ont l'amour de ce métier pour peut-être le transmettre euh, sur, euh, sur euh, des populations... Euh, jeune ou pas jeune, mais qui serait sensible à ça et qui voudrait s'engager dans, dans l'événementiel. Mais pour t'engager, tu as besoin de gens qui, euh, qui font rêver, tu as besoin de référents. C'est pour ça que je souhaitais avoir euh, des conversations. Et puis, euh, une fois qu'on a la, la figure euh, euh, inspirante, ce qu'il faut, c'est des détails. Et donc, euh, j'ai besoin que tu me racontes quand même des... Euh, des histoires croustillantes euh, sur ton métier, sur le live. J'ai besoin que tu me racontes des anecdotes, des anecdotes euh, positives. D'ailleurs, on va commencer par le positif. Mais euh, tu as peut-être des anecdotes euh, d'événements où il y a eu, euh, OK, un, un bug, un fail, un truc qui s'est mal passé. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Normalement, là, c'est le moment où tu me réponds.
1: <rire> non, non, je suis... Je... Je, je, je pense que j'ai autant, de... enfin j'ai, <rire> j'ai eu, enfin, je pense que c'est dans tous les tous les gens de ce métier en, en ont eu. Euh... Je, je sais pas. Je, je
0: Commence sais pas par si... le positif. Un, un événement qui t'a, euh, qui t'a marqué, euh, un ou plusieurs, mais les événements qui t'ont le plus marqué pour une raison ou pour une autre, par le caractère exceptionnel, par euh, la difficulté à produire, euh, par euh, la force de l'idée.
1: Bon, si, si, on fait des, si on fait des lancements 308 Peugeot à Berlin euh, à Tempelhof euh, avec euh, tous les soirs euh, 2000 mètres carrés de surface 2000 mètres carrés de surface qui se lèvent pour révéler euh, un dîner, c'était assez génial puisqu'on avait euh, on avait des moteurs euh, ultra performants pour monter ces 2000 mètres carrés de structure qui révélaient le dîner tous les soirs. C'était un challenge Et en fait. On disait, est-ce qu'on, va, est-ce qu'on va arriver à le faire monter ou pas Et en fait, mon angoisse, c'était que ça ne se monte pas suffisamment haut pour que les mecs puissent quand même dîner. Quoi. Donc, euh, donc, j'avais sur mon badge, il y avait eu neuf soirées. Chaque fois, je faisais une petite croix, puis j'allais voir le mec qui, à l'époque, GL Evans me pardonne c'est un mec de chez PRG, qui était là avec ses deux chiens en plus dans son truc, et qui montait <rire> tous les soirs. Il y avait un côté papy bolumetone. Il, il montait les moteurs avec des mecs qui étaient là-haut au cas où. Et voilà, ça, ça, c'est des choses, par exemple, tu te dis tous les soirs, voilà, il y a un truc, euh, c'est, c'est monté tous les soirs. Donc ça, c'est des choses, voilà, ça, c'est des choses, tu te dis, Orange, Orange au Grand Palais, ouais, ça, c'est un truc qu'on a sorti en un mois grâce à la force du groupe GL, toutes les menuiseries se sont mis derrière, on a sorti le truc, voilà, ça, c'est des événements. Ça, c'est des choses. Après, j'ai eu de la chance, Jean du bois Dubois, j'ai pas eu t- tant de problèmes que ça sur mes événements. C'est peut-être maintenant que j'en ai un peu plus mais j'ai pas eu tant de problèmes anecdote, on bosse avec Dassault System maintenant depuis, moi je bosse avec Dassault System depuis un peu plus de 12 ans maintenant, qui est un très bon client de l'agence la première fois où j'ai la première fois où j'ai bossé, où je me suis fait alors si on va faire jusqu'au bout la première fois où j'ai été briefé par Dassault System, je me souviens, ils étaient encore dans leur ancien local, là près de Paris on a été briefé pendant 3 heures notre cliente était en face de nous elle faisait genre 45 degrés dans la pièce nous on n'avait rien à boire et tu avais la nana qui nous, qui nous, qui nous briefait qui buvait de l'eau fraîche. En nous regardant, je me suis dit, mais c'est quoi cette boîte C'est quoi cette boîte On fait l'événement, premier événement, deux écrans de chaque enfin un écran de chaque côté, au bout de, à la fin, cinq minutes avant la fin de la plénière, pof, l'écran tombera. Je me suis dit, on ne bossera plus jamais avec eux, je courais avec des tokis partout, comment les mecs, en plus, ils essayaient de remettre l'image. Donc ça faisait, je crois je crois je crois je, croche, je croche. Et je me suis dit, plus jamais je bosserai avec ce client. 12 ans après, on est encore là et on fait, on fait des trucs on fait des trucs vachement bien. Donc voilà, c'est, c'est marrant parce qu'à chaque fois, il y a des, c'est des anecdotes qui sont, euh, qui sont pas forcément, d'ailleurs, à où on a fait... Et puis après, j'arrêterai de faire le, 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 vieux, le vieux grenier, mais événement Microsoft, euh, voilà, les 20 ans, on est dans un truc, on envoie de la soirée, donc c'est de la fumée partout et tout. Et il se trouve qu'un mec, un pompier, qui est un peu plus, sans doute, un peu plus professionnel que ses copains, on avait enlevé tous les détecteurs de fumée et il reprend sa ronde et il se dit ⁇ Ah oh, tiens, des détecteurs de fumée qui ne sont pas en marche ⁇ Ah oh, bah tiens, c'est pas normal. Hop, je vais remettre le détecteur de fumée. Il remet le détecteur de fumée en pleine soirée. 2500 personnes évacuées en urgence parce que tout d'un coup, il y avait une alerte incendie alors qu'on ne devrait pas avoir. Voilà. Et donc on a fini la soirée où le patron était là devant tout le monde en train de gueuler pour essayer de parler à 2500 personnes. voilà Après, la, la, ce, qui, ce qui est génial aussi, c'est que il y a des choses qu'on fait qu'on aurait pu, qu'on aurait pu répéter mille fois et qui ne se passent pas et qui ne se seraient jamais passées comme ça et d'autres et tout d'un coup par la magie du direct comme on dit ça devient un truc, un truc génial quoi des rivets de voitures où en effet la musique arrive le truc se lève et tout le monde dit oh. Donc, comment vous avez fait pour arriver à ce truc-là C'était phénoménal, c'était génial. Bah, pas par hasard. <rire> C'est à dire que, en fait, on l'a, on l'a jamais répété, mais ce jour-là, ça a bien fonctionné et ça a fait un truc, euh, voilà. Et puis après, des trucs où on se dit, euh, « ouais, une fois de plus, Orange au Grand Palais, deux minutes de retard sur l'ouverture de la soirée et il y avait euh, pratiquement euh, le tour du, le tour du Grand Palais qui était en train de devenir une queue gigantesque parce que les gens voulaient rentrer, voilà. Donc c'est plutôt de ce type de choses, mais ça c'est ça. ça tu ne veux pas me parler des... de,
0: de Jennifer Lopez euh... Ouais, oui, oui, ça
1: c'est drôle. Oui, oui, il y a plein de trucs comme ça. C'est ça qui est génial, c'est qu'on rencontre des gens, euh, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Tony Scott dans la pub, mais en effet Jennifer Lopez avec une équipe qui de motards devant, de motards derrière, un van et qui est à 200 km/h sur une autoroute italienne pour aller voir 2500 Japonais sur un bateau. Et on veut faire... une Donc Jennifer Lopez arrive, pardonne-moi de Jennifer Lopez, mais on n'a pas le droit de la filmer de la manière dont on veut. Donc tu as son, son mec qui est à côté et qui dit au cadreur, non, 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 oui, tu peux, pas filmer, pas de ce côté-là, pas ses fesses, pas ses machins, pas ses trucs. Donc c'était déjà un peu compliqué à la Réal. Et après, on arrive, puis on dit à de nos cadreurs, oui, oui, vas-y, prends le truc, attention, ça va être à toi, toi. et Le mec te dit, non, 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 moi, je peux pas bouger. Et on se dit, mais pourquoi tu peux pas bouger Et en fait, on lève la tête de la régie, il était entouré de japonais qui étaient en train de prendre des photos de Jennifer Lopez, donc le mec, il n'y avait même plus de cadre, il était tout juste comme ça dans son petit truc. Et voilà, c'est des choses qui sont étonnantes. Donc ouais, Jennifer Lopez, ou même des, 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 des patrons qui vous parlent backstage de trucs qui sont en train d'arriver, où vous vous dites, mais... Voilà, moi j'ai des souvenirs, ouais, avec Stéphane Richard, backstage, qui me racontait des trucs sur Bouygues, c'est pas un truc de privilégié, mais... Voilà, c'est, c'est, c'est intéressant. Ou, ou même, euh, moi j'ai fait... Le, tout ça, ça va faire vieux coup. J'ai fait la première réunion entre Nissan et Renault, euh, où ils étaient tous les deux... Enfin, ils avaient des tas de comités dans tous les sens, et on est devenu tout d'un coup une espèce d'instrument diplomatique où, euh, comme ils voulaient la, l'égalité, l'égalité parfaite, euh, ils voulaient exactement le même nombre de slides, le même nombre de choses, et donc on est devenu tout d'un coup euh, l'entremetteur de ces réunions. C'est-à-dire que les gens de chez Renault venaient nous voir en nous disant... Est-ce que vous avez cinq slides Est-ce que les Japonais ont cinq slides Ah, on a six slides, il faut qu'on enlève. Ils viennent avec un cadeau Ah, il faut qu'on trouve un cadeau, qu'est-ce que vous pourriez. Voilà, c'est des trucs. C'est ça qui
0: est exceptionnel dans notre métier, c'est qu'on est euh, euh, en live avec des moments clés qui peuvent être euh, une Coupe du Monde, euh, un festival, un spectacle. de danse, d'un groupe, de musique, quel qu'il soit, et également dans le cœur de l'actualité des entreprises, des organisations, des États, parfois. Et c'est ça qui est est excitant, c'est d'être au cœur de ces moments euh, importants, euh, toutes proportions gardées, effectivement. Euh, Mais euh, c'est l'importance d'un plan stratégique, d'une entreprise à un moment, qu'elle soit petite ou grande, d'une, d'une Coupe du Monde, des Jeux olympiques, mmh. et c'est ça qui est, qui est extrêmement grisant, et je pense que c'est ça qui, euh, qui fait qu'on, également que, qu'on reste dans ce métier, parce qu'on on a une soif d'être confronté à, à, à ces moments importants de ces organisations.
1: Bah, tu, tu, tu le sais encore avec moi, parce que toi, tu bosses sur le sujet. Non, tu, tu mais tu bosses sur des sujets qui sont aussi liés au groupe, et on voit bien là qu'on a tous ensemble des échéances qui sont pour le groupe importantes, pour nous importantes, et qui sont importantes dans une vie. Enfin, de se dire, il y a un événement comme 2024 qui arrive, comment on peut en être de manière intelligente Et ça, c'est bien parce que tu es vraiment toi au cœur de ces sujets-là, beaucoup plus que moi.
0: Quand je. Quand je pense à, à la relation qu'on a euh, tous les deux, euh, heureusement que tu es là parce que j'ai, euh, j'ai ton expérience, okay, je pense qu'on a des métiers où, euh, qui ne s'improvisent pas, où euh, l'expérience euh, et, euh, et le fait de, de penser juste, euh, euh, sûrement. Euh, s- servent à se sentir bien sur, euh, sur un événement. Mais j'ai souvent eu euh, euh, des, des collaborateurs ou des gens avec qui on a travaillé, que ce soit des gens en interne ou en externe, euh, qui, euh, qui te citaient comme référence. Tu à un jeune qui voudrait se lancer ou qui est en début de carrière dans l'événementiel, tu lui donnerais quoi comme conseil bah, bah, Et, j- et oui. deuxième question, ça c'est la première. La deuxième, c'est si... Euh, euh, si tu avais 40 ans de moins, avec l'envie d'aller dans l'événementiel, quel chemin tu prendrais Alors, si j'avais 40 ans de moins, je, j'espère que je t'aurais rencontré plus tôt. <rire>
1: <rire> Déjà. <rire> Sans doute, clairement. Euh, euh, si j'avais un conseil, il ben faut y aller. faut y aller. Il faut travailler, tu veux dire Non, faut travailler, mais, mais, mais c'est un métier génial. C'est un métier... Euh... C'est un métier génial, qui est, qui est de plus en plus dur. Qui est de plus en plus dur. Il faut l'accepter. Je, enfin, vraiment, je pense que... C'est, 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 il faut avoir énormément de respect pour les gens qui font ce métier. Je pense qu'il n'y a pas de... C'est un métier extrêmement dur. On le sait tous, hein. Dans le, le docteur... À Davos, quand ils ont fait une évaluation des choses qui pouvaient être aujourd'hui remplacées par l'intelligence artificielle... Bon, ils ont annoncé la fin des auto-écoles. À mon avis, ça allait depuis longtemps, déjà. Et le dernier métier qui restera, c'est celui de, de, de créateur et de, d'organisateur d'événements. D'accord et puis, il y avait un autre sondage que tout le monde connaît plus, qui est euh, quels sont les métiers les plus stressants. Il y avait pompier, puis je crois que juste après, il y avait événementiel.
0: Voilà. Il y avait urgentiste avant. Ouais, il y urgentiste, avait urgentiste <rire> euh, pompier et euh, organisateur d'événements. Ouais. Donc ouais, c'est extrêmement,
1: ex- extrêmement stressant. Et à la fois, le, 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 la, le, le rewards ou le, le, la récompense intellectuelle derrière Elle est énorme. Enfin, en termes de valeur ajoutée, de ce qu'on fait, de ce à quoi on touche, de de ce à quoi on a accès, de ce qu'on peut faire, c'est énorme. Même si, ouais, c'est compliqué parce que euh, la pression est importante, parce que les clients nous mettent de plus en plus de pression. On pourrait pourrait en parler longtemps, hein, mais je pense que là, au-delà du discours. euh, le développement durable, un truc que tous nos clients tiennent, tous les, les 70 000 fichiers Excel qu'on rend, tous les trucs comme ça. Aujourd'hui, la, la, la compréhension de ce que leur, leurs appels d'offres ou leur création de leurs événements impliquent sur les gens de l'agence, ce c'est pas, c'est pas estimé aujourd'hui par, par nos clients. Hein. C'est clairement ça. Donc on est dans un métier qui a pris énormément de pression. Mais il y a une telle solidarité, il y a une telle envie de faire, il y a un tel dévouement... Alors, c'est peut-être des vieilles valeurs, hein, mais, mais en tout cas, nous, dans les équipes, tu le sais comme moi, dans les équipes qu'on a, il y a cet engagement qui est quand même euh, extraordinaire. Et se trouve que quand tu évolues dans ta carrière, il y a un moment où tu le fais pour tes clients, parce que tu as envie de leur démontrer que tu es bon. Et ça, je pense que c'est pour moi, en tout cas, la première partie de ma vie, c'est de dire, je vais leur montrer, tu vois, tranquille. Et là, moi, je suis, alors, je suis plus vieux, je suis dans une phase où, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les gens avec qui tu le fais. C'est-à-dire comment tu peux les amener dans une histoire et comment tu peux les amener dans un truc qui fait que chacun apprend, chacun en sort grandi, Et c'est ça qui est génial. Et je trouve que dans ce qu'on arrive à bâtir dans l'agence, aujourd'hui, avec beaucoup d'efforts de ta part, de la mienne et de toute l'agence, c'est ça ce qu'on est arrivé. Je trouve on arrive à faire enfin. Ou pas très loin de enfin.
0: <rire>
1: Par rapport à ce qu'on y disait il n'y a pas longtemps.
0: Et c'est si ça on... qui est génial. Je te, je te rejoins complètement, mais si on prend un peu de hauteur sur l'ensemble mmh. de la filière événementielle, euh, parce qu'on vit tous la même chose, au fond, on vit tous la même chose, nos concurrents et nous, que ce soit d'ailleurs en France ou, ou à l'étranger, sur le marché international, tu arrives à mesurer à, ou à mettre en rapport euh, la notion de plaisir et de stress Tu, tu viens d'en parler hein, en ah, disant... Ouais. C'est le reward de, 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 de ce stress. Mais euh, euh, moi, je suis profondément positif. Euh, je pense qu'il va y avoir euh, un basculement qui a une prime, justement, à, à la reconnaissance de la difficulté de ces métiers, à l'ingénierie qu'il y a derrière, au niveau de créativité qu'il y a, qui est extrêmement complexe. Parce que c'est une créativité sur sous multiples contraintes. donc euh, et, et je pense que euh, tout, euh, tout ce travail tous ces efforts vont être valorisés mais euh, tu peux me donner ton point de vue là dessus je
1: je, je je sais pas si c'est euh... je sais pas si ça va être valorisé je pense que je, j'en suis pas sûr je pense que moi j'ai payé le prix fort de ce métier Donc je sais, euh, je sais ce que ça coûte. Après, les récompenses étaient à la hauteur de ce que ça coûte, clairement. Enfin, je pense. Enfin, c'est, après, c'est ma vision de. de, de,
0: de c'est la bonne de ou ma vie. c'est la tienne. Mais, euh, mais c'est mais... un métier
1: qui est. Ouais, ouais, c'est un métier qui est. Je, je sais pas si. Je ne sais pas si on sera. Hein, si, si les gens ont, ont, ont conscience de ça. J'en suis pas sûr. Hein. De, ouais. de la difficulté du métier. Mais à la fois, euh, c'est pas pour.. Euh, pour les jeunes qui nous écoutent, <rire> génial. Après, peut-être qu'on dit ça, il n'y a plus personne, plus personne nous écoute. Au bout de, au bout de deux minutes, ils se mais qu'est-ce que c'est que ces deux mecs qui parlent. Euh, si c'est un métier, c'est un métier. Ouais, c'est un métier qui vaut le coup. C'est un métier génial. Tu, tu t'as accès. Ouais, de nouveau, tu as accès à des trucs géniaux. J'en finis. Mais, mais ça coûte. Mais pardon, juste. Mais euh, ouais, c'est, oui. c'est, c'est, c'est. Il faut une. Il faut une. Euh, il faut une certaine. Euh, Foucault disait il faut se commander à soi-même il faut se commander à soi-même dans ce métier tu peux pas il n'y a pas de place pour le laisser aller pour le pour le dilettantisme le, le, le thème c'est l'événement l'événement ne ment pas ou les moments de vérité tu peux pas il y a un moment où le live est là où l'équipe est là où il faut sortir le truc et tu peux pas te défausser
0: tu peux pas te cacher
1: non et ça c'est, et ça c'est et ça c'est génial
0: et c'est, 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 ce, c'est cette dimension-là qui est excitante. C'est, ouais. c'est justement la dimension de, euh, du live, du sans filet, euh, que ressent un artiste, encore une fois, que ressent un, un footballeur, un patron d'entreprise qui va parler euh, à l'ensemble de, de ses clients ou, à, ou, plus compliqué encore, à son interne. Mmh. Mais c'est cette excitation-là qui fait, euh, qui fait tenir. Et pas que les gens qui sont... Euh, dans la lumière, mais également tous les gens qui sont derrière pour, pour euh, tenir ces événements.
1: Oui, je suis d'accord. Ben, on va, tu, je pense que tu, on va, tu vas recevoir d'autres personnes et d'autres des gens beaucoup plus importants que moi dans mes prochains podcasts qui diront la même chose. Tu ne peux pas, tu peux pas te défiler. T'es, t'es, cette solidarité des gens qui sont... On est tous interdépendants. Voilà, la, 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 log, la logistique merde il n'y a personne pour ta convention tu peux avoir la plus belle convention s'il n'y a pas un car qui arrive un seul car qui arrive à destination pff, t'as personne quoi. tu n'as personne à l'inverse s'ils arrivent bien, s'ils sont contents si ça s'est bien passé, ils sont déjà de bonne humeur s'ils arrivent, ils n'ont rien bouffé, le café est froid, dégueulasse c'était une convention qui avait été faite il y a longtemps je ne sais pas par qui l'agence pour un lancement d'un véhicule haut de gamme où l'idée c'était tu t'avais un pauvre gobelet en carton, t'avais une pauvre truc, hein. trois cacahuètes qui se battaient en duel et puis tout d'un coup on leur disait ⁇ Ah vous l'êtes reçu comme ça ?⁇ Pof, euh, Et tout d'un coup ça devenait génial. Après il faut que ce soit génial. Je me suis pensé qu'il y avait une, une anecdote géniale qui était sur une agence qui avait gagné. Euh, British Airways, je ne sais pas si tu connais cette anecdote. Non, c'est génial. C'était quand je démarrais dans la pub. Le mec me racontait ça. C'est un pitch énorme British Airways, le budget mondial. Tout, 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 mais qui, le, tout le staff de British Airways arrive pour une présentation. Jusqu'à présent, dans toutes les agences, avais déjà l'assistante qui était en bas, qui avait appelé l'ascenseur, les mecs qui montaient, ils rentraient direct dans la, dans la salle de réunion, t'avais tous les services que tu voulais, bla, bla, bla. Ils arrivent dans l'agence Y, donc je me rappelle plus le nom, les mecs, ils sont reçus comme des merdes. Mauvais café, ils patientent, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, personne leur adresse la parole, les mecs qui sont là, tout le bord de British Airways mec dit à la fin, putain, mais c'est quoi ce truc Pardon pour les mots. Euh, ah, c'est quoi ce truc C'est vraiment un machin. Au moment où les mecs se barrent, en disant, c'est inadmissible je comprends pas, on vient pitcher pour le plus gros budget du monde. Et c'est comme ça que vous nous recevez. Tu as le patron de l'agence qui sort de la salle de réunion, qui dit, voilà, ça, c'est la manière dont vous traitez vos clients. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans la salle de réunion, et on va voir comment on va vraiment leur parler. Et la légende veut qu'ils ont gagné le budget. Voilà. Euh, belle, belle anecdote
0: euh, bon. Super anecdote qui, qui en fait, euh, hein, rejoint euh, un intérêt de ce métier. C'est-à-dire que le le live, euh, je parle du côté agence, on le joue deux fois. On joue le live lors de la présentation client, lors de la phase d'appel d'offres, où on se crée une histoire, où euh, c'est un événement euh, en, en tant que tel. Euh, avec euh, la volonté de créer un effet de surprise, de, d'avoir le bon tempo. Et, euh, et après, il y a évidemment euh, la livraison, la production, euh, la création de l'événement final pour le client. C'est, ouais. ça, c'est ça qui est, qui est c'est intéressant. C'est pour ça
1: que tu nous te emmerdes à chaque fois sur euh, c'est quoi le pitch <rire> Et c'est quoi le truc qu'on sort au client et parce que tu que dans ton sens sur ce truc-là.
0: Tout, tout part d'une idée. Écoute, <rire> tu sais, tout à l'heure, il y a quelques instants, tu me disais euh, que j'allais euh, certainement recevoir d'autres personnes pour l'événement de Mampas. Alors, du coup, je te le confirme, parce que <rire> même si tu sais que je t'aime beaucoup, euh, le but n'est pas d'avoir un numéro unique avec euh, avec toi. Et justement, euh, ce qui m'intéresse, c'est que tu me euh, si tu te positionnes comme auditeur de l'événement de Mampas. Quelle personnalité, quelle personnalité euh, aimerais-tu que j'approche Est-ce qu'il y a une personnalité dans le monde du, du live, encore une fois, de manière très large, euh, que tu aimerais écouter
1: Je n'en sais, sais strictement rien. Je vais te décevoir. Je, 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 J'aurais envie de dire un, un, un grand patron, mais... Euh, moi, j'ai un, sou... j'ai... j'ai un souvenir de Louis Gallois qui, qui disait Je ne suis pas un bon orateur, et qui, à chaque fois, je euh, lui disais euh, Vous allez faire 20 minutes. Il faisait 20 minutes pile poil, et c'était vachement bien. Tu peux rappeler
0: Louis Gallois, peut-être ou... <rire>
1: Pas trop de la SNCF, patron de. Ah, pardon, oui, c'est une génération qui ne sait... <rire> sait pas. Euh, voilà, moi, je. Je pense que c'est je... Je pas un Bernard Charles, par exemple, tu vois, de... d'Asso System, c'est un mec qui m'a. Ouais. Chaque fois que je fais, une, je fais un événement avec Bernard Charlette, j'ai, j'ai envie de signer chez Da Sauciste. <rire> Cette boîte est fantastique. Euh, je ne suis pas du tout coach, tout ça. Je trouve que c'est. c'est, c'est... Ouais, je pense à... ou, mais tu, Je sais que tu vas en recevoir, donc je vais faire un peu de teasing. Comme ça, ça fait que les quatre auditeurs qui nous écoutent, ou les quatre personnes qui nous écoutent pour peut-être devenir à 8 et 12. C'est un client content, on parle à deux personnes. Un client mécontent, on parle à 8. Euh, je pense que les artistes ont un, ont un rapport intéressant à nous, à nous amener. Ce, 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 cette adrénaline qui doit vivre beaucoup plus fortement que nous. Et à la fois cette nécessité d'assurer à chaque fois, c'est-à-dire de donner à fond. Tu peux pas, tu peux pas te dire, bah, ce soir je suis en dedans. quoi Et c'est marrant quand tu vois les interviews des humoristes ou des gens comme ça te disent Ah, attends, j'ai été chercher la salle. Ah, » Et ça, c'est génial, je trouve, quand tu écoutes les, les making of de voir le, le rapport à la salle. et le, 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 le... Je trouve que c'est vachement instructif. Tout ce qu'on a fait en digital, ensemble, à un moment, on ne pouvait pas faire autrement. C'était vachement bien la réflexion qu'on avait sur comment on va chercher les gens derrière leur écran, comment on va inventer des nouveaux formats. Et, 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 et ça, c'est, c'est, c'est... Donc c'est intéressant d'aller voir des gens comme ça qui ont une, une capacité de... De, 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 de ouais, d'aller chercher le public, quoi, de, de, de trouver des trucs avec leur trip et de se dire, ah, c'est une, c'est une salle compliquée. Nous, on n'a pas tant ce, ce truc, bizarrement. En tout cas, on n'a on pas cette capacité à dire à nos au présidents, aux gens qui. Comment tu vas chercher la salle Alors, oui, le fameux coach il dit, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, il faut embrasser le truc. Oui, une punchline, ok, très bien, il euh, pas besoin de, de. Enfin, on sait le faire. Mais par contre, des mecs qui te disent j'ai une salle qui était hostile, j'ai été la chercher, j'ai, j'ai été trouver les mecs, j'ai été trouver le mec au fond de la salle. Ouais, ça, tu vois, ça c'est intéressant, parce que c'est des gens qui ont une capacité de, d'entraînement assez forte.
0: Je te remercie. C'était, euh, un, c'était un très bon moment.
1: Je sais pas si beaucoup de gens vont nous écouter et si mes histoires les intéressent vraiment. Mais en tout cas, à titre perso, j'ai pris énormément de plaisir à discuter avec toi. Euh,
0: moi aussi. Euh, c'était un très bon moment partagé. Je te confirme que plusieurs personnes vont nous écouter. Je confirme aussi que et tu, tu écouteras les prochains épisodes sans faire de teasing, mais euh, on a des profils très variés euh, qui vont venir au micro, que ce soit des des comédiens, des, euh, des chanteurs, des, euh, des humoristes, effectivement, des, des danseurs, mais aussi des tech, euh mmh. aussi des directeurs du planning stratégique, aussi des dirigeants d'entreprises. Et c'est euh, des organisateurs d'événements, des organisateurs de salons, euh, de, des metteurs en scène. Et c'est cette diversité-là qui est, euh, qui est hyper intéressante. Jean-Philippe, tu as un dernier mot c'était
1: un moment très cool et le fait de... C'est ce qu'on voit à nos clients, mais je trouve que le fait de passer par la voix plus que par l'image est un format... Alors, c'est pas une nouveauté, hein, les podcasts, ça fonctionne, mais je trouve que c'est intéressant et puis, euh, voilà, on sait qu'on a énormément de choses partagées ensemble. Ceci est, une fois de plus, je leur ai dit, un, un très, très bon moment.
0: Cool. L'événement ne ment pas. On en a parlé vraiment. À bientôt. Oh, <laughs> oh,